0: die Vertikulitis und ihre Behandlung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um eine gutartige Darmerkrankung, die dennoch unter bestimmten Umständen operiert werden sollte. Es geht um die Divertikulitis. Das ist eine Entzündung bestimmter Bereiche im Darm. Bei mir ist Dr. Robert Jenner. Er ist Oberarzt im Department für Chirurgie in der Astlepios Klinik Barmbeck. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Jenner. Vielen Dank. Erklären Sie uns nochmal, was ist Divertikulitis?
1: Also generell sollte man erstmal erklären, was Divertikel sind. Divertikel mhm. äh, sind Ausstülpungen in der Darmwand, äh, im Dickdarm äh, vor allem kommen diese Divertikel vor und vor allem im linksseitigen Dickdarm. Mhm. Es ist ja so, dass der Dickdarm sich erstmal äh, von der rechten Seite äh, aus erstreckt. Da zieht er einmal hoch, läuft im Oberbauch einmal quer rüber, läuft auf der linken Seite einmal runter und macht einen S-förmigen Verlauf, bevor dann der letzte Abschnitt der Mastdarm kommt. Mhm. So, die Vertikel können im gesamten Dickdarm auftreten, vorwiegend kommen diese Divertikel, diese Ausstülpungen der Darmwand aber im S-Darm vor. Das heißt im linksseitigen Darmabschnitt, im letzten Dickdarmabschnitt, bevor der Mastdarm kommt.
0: Ja, wo ordentlich Druck drauf ist, ne?
1: Genau, das ist auch eine sogenannte Hochdruckzone und deshalb entstehen auch diese Divertikel. Die Vertikel sind, wie schon gesagt, gutartige Ausstülpungen der Darmwand, wo die Schleimhaut sich durch kleine Muskellücken hindurchdrückt. Und diese, die Vertikel, treten relativ häufig auch auf und manchmal können diese sich auch entzünden.
0: Ah, das heißt eigentlich kann die jeder kriegen, oder?
1: Genau, also äh, es ist so, dass wir heutzutage äh, zunehmend äh, mehr Patienten haben, die die Vertikel bekommen. Es ist ganz klar zu beobachten, dass je älter man wird, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, die Vertikel zu bekommen. Ähm, ungefähr kann man so sagen, ab dem 70. Lebensjahr hat jeder zweite Mensch die Vertikel aber die müssen sich nicht entzünden? Nee, oder? es ist äh, tatsächlich so, dass ganz viele asymptomatisch sind, also keinerlei Beschwerden haben und nie Beschwerden bekommen werden. Äh, allerdings ein Viertel der Patienten, die Divertikel haben, können im Verlauf der, äh, der Zeit dann auch eine Divertikelentzündung, eine sogenannte Divertikulitis, dann bekommen. Ist das schlimm? Ähm, da muss man immer unterscheiden, um äh, was für ein schwere Grad der Entzündung sich handelt. Prinzipiell, einfach gesagt, kann man unterscheiden. Es gibt unkomplizierte Divertikelentzündungen und komplizierte Divertikelentzündungen. Äh, die meisten Divertikelentzündungen sind unkompliziert. Das heißt, wie der Name schon sagt, aber ohne schwerwiegenden äh, Verlauf, ohne großartige Einschränkungen. Zum Teil müssen Antibiotika genommen werden. Manchmal muss man auch stationär in der Klinik behandelt werden. Äh, aber da ist noch keine Operation notwendig. Mhm. Anders hingegen ist es bei den komplizierten Formen. Bei einer komplizierten Divertikulitis, äh, da handelt es sich immer äh, um so eine schwere Entzündung, wo äh, es im Prinzip zu einer Perforation, das heißt zu einem Durchbruch dieses Divertikels gekommen ist. Manchmal hat man das Glück, dass ähm, dass so eine Perforation sich dann abdeckt durch andere Organe, durch Fettgewebe im Bauchraum und das muss dann definitiv unter stationärer Überwachung bleiben und man braucht auch ein Antibiotikum, am Anfang am besten über die Vene und muss auch eine Nahrungskarenz erstmal einhalten beziehungsweise erstmal eine Schonkost einhalten.
0: Also ich, ähm, ich gehe jetzt mal dazwischen, also die, diese, diese Ausstülpungen gehen nach außen im Darm, sie Ganz gehen nicht genau. nach innen. Nein. Kann daraus Krebs werden?
1: Nee, aus den Divertikeln äh, direkt äh, kann nicht Krebs entstehen. Ja. Krebs entsteht äh, meist aus äh, äh, kleinen Schleimhautwucherungen im okay. Darm. Ja. Äh, Polypen sind die, die Vorstufe ja. und die können dann im Laufe der Zeit entarten. Das ist aber im Prinzip eine Einstülpung nach innen in den Darm, das ist
0: was ganz sozusagen. Anders. Und die
1: Divertikel sind Schleimhautausstülpungen äh, durch kleine Muskellücken am Darm. Das heißt, es sind ähm, ja, ja. Kleine Ausstöpfung. Genau.
0: Ah, und ich habe verstanden, also, wenn die sich entzünden, das macht unter Umständen wahrscheinlich auch Schmerzen. Und Entzündung im Körper ist sowieso nicht gut. Genau. So, und dann Antibiotika drauf, aber schon zum Arzt gehen, nicht alleine. Ähm,
1: genau, also viele Menschen, Null -Diät, manche oder? kennen das äh, tatsächlich, äh, wenn sie das häufiger schon erlebt haben, dann kennen Sie die Beschwerdesymptomatik. Mhm. Für Menschen, die, da, die das noch nie äh, gehabt haben, äh, ist das immer ganz neu. Die, die erste Symptomatik, die man erlebt, ist, dass man äh, Unterbauchbeschwerden hat, vorwiegend linksseitige Unterbauchbeschwerden, mhm. weil auch die meisten Divertikel eben auf der linken Seite im Darm vorkommen. Mhm. Und je nach Ausprägung dieser Entzündung kann es dann völlig auch dazu kommen, dass Fieber entsteht. Manchmal kann man auch äh, als Symptom noch äh, Durchfälle bekommen. Und im Blut sind dann auch deutlich erhöhte Entzündungswerte nachzuweisen.
0: So, und jetzt sind wir bei den Komplikationen. Das heißt also, Sie sprachen hier eben, glaube ich, schon vom Durchbruch. Mhm. Die, die können platzen, die Divertikel, oder?
1: Genau. Ähm, Ursache dafür ist, dass es immer zu kleinen Arrosionen kommt. Das ist im Prinzip ja nur die Schleimhaut, die sich ausgestülpt hat durch kleine Muskellücken. Und äh, wenn da äh, zum Teil zu viel Druck auf den äh, Vertikeleingang im Prinzip kommt, dann kann äh, es da zu einer kleinen Durchblutungsstörung kommen und dadurch bedingt dann auch zu einer Entzündung. Mhm. Ähm, und diese ähm, muss dann eben auch entsprechend therapiert werden. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, äh, ich habe gehört, da, da kann es auch irgendwie so Abszesse geben, also da kann, ähm, kann sich Eiter bilden oder es kann, Fistel ist ja auch so ein Wort, mhm. äh, das einem selten begegnet, aber wenn, dann ist es richtig schlimm. Ähm, können Sie uns das auch nochmal erklären, also was man da ähm, was da alles passieren kann mit diesen Ausstülpungen? Genau.
1: Diese ähm, äh, Abszessbildung, Fistelbildung, all das gehört schon zu diesen komplizierten Divertikulitiden, ja. ja. also die Divertikelentzündungen. Ja. Ähm, die entstehen meistens dann, ich meine, der, der Darm, der ist ja auch mit Stuhl gefüllt, da sind Bakterien drin. Und wenn es dann zu einer Entzündung kommt, dann ist es auch mal wahrscheinlich, dass sich da Bakterien dann eben besser vermehren können und äh, dann kann ein Abszess entstehen, sprich eine Eiteransammlung. Ja. Je nach Größe von der Eiteransammlung muss man dann auch gucken, dass man diese Eiteransammlung erst einmal entlastet äh, und dann am liebsten durch eine Punktion, wo man quasi von außen durch die Haut eine kleine Drainage in diesen Verhalt äh, einlegt, damit dann der Eiter auch ablaufen kann und die Entzündung dann wieder besser abklingen kann.
0: Und unter welchen Umständen muss man wirklich operieren?
1: Es gibt äh, unterschiedliche äh, Ursachen, wann man operieren muss. Bei den unkomplizierten Divertikelentzündungen muss man in der Regel nicht operieren. Ähm, eine Operationsindikation besteht meistens nur bei den Komplizierten, äh, wobei man da auch heutzutage eher auf dem Rückzug ist und gar nicht mehr so viel operiert, wie es früher einmal der Fall war. Ähm, generell kann man sagen, eine Perforation, sollte man operieren, wobei man da auch unterscheiden muss, ist diese Perforation äh, abgedeckelt, dann wartet also hält man. hält etwas anderes genau. die dicht, genau. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip ein Loch im Darm mhm. und wenn äh, Fettgewebe, andere Darmanteile das abdeckeln, dann kann man äh, Glück haben, sodass der Stuhl nicht in die Bauchhöhle austritt und dann muss das auch erstmal nicht operiert werden. Allerdings sollte das dann definitiv stationär überwacht werden. Mhm. Wenn aber wirklich ein äh, Loch im Darm ist, also so ein Divertikel frei in die Bauchhöhle perforiert ist, ähm, dann kann Stuhl auch in die Bauchhöhle austreten. Und äh, dann ist das eine Notfalloperation, weil das Gift ist, ne? Für den, das. Genau, das, ja. dann, das äh, führt dann dazu, dass eine Bauchfellentzündung entsteht, ja. ähm, und äh, das äh, kann tatsächlich lebensbedrohlich werden. Ja. Ähm, es gibt dann aber auch noch äh, andere Formen. Viele Menschen äh, leiden tatsächlich auch chronisch an so einer Divertikelkrankheit. Äh, ähm, das ist äh, nicht, nicht besonders schlimm, muss man sagen. Allerdings für viele dann sehr, sehr lästig. Mhm. Manche kriegen ne, die Divertikelentzündung alle paar Jahre. Äh, am Anfang und im Verlauf kann das dann manchmal auch so sein, dass sie wirklich alle paar Wochen so eine Entzündung äh, bekommen, wo sie dann wieder Antibiotika nehmen und das kann extrem lästig sein, auch gerade wenn man mal irgendwie in den Urlaub fahren will und immer mit diesen Sorgen leben muss, dass so eine Divertikel entzündung auftreten kann.
0: Aha, die muss man dann aber wahrscheinlich nicht sofort operieren, sondern da kann man sich einen guten Zeitpunkt suchen, während bei den anderen Komplikationen Sie ja dann wohl doch auf die Tube drücken
1: wollen, oder nicht? Genau. In diesem ja, genau. Fall, wo, wo wir diese, diesen chronischen Verlauf haben, dann ist es immer schön, einen entzündungsfreien Zeitpunkt mhm. abzuwarten. Und das ist frühestens sechs bis acht Wochen nach der letzten Divertikelentzündung, wobei man gerne auch immer ein bisschen länger zuwartet, einfach weil dann die Entzündungsreaktion aus dem Gewebe auch rausgeht und die Operation dann etwas einfacher ist.
0: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Operationen. Was
1: heißt denn das? Ähm, bei einer Operation, ähm, es ist ja so, wie gesagt, die meisten die Divertikel kommen im S-Darm vor, im sogenannten Sigma. Ähm, da ähm, ist es dann bei einer Operation immer das Ziel, auch diesen Darmabschnitt zu entfernen. Also heißt den Darmabschnitt, wo die meisten die Divertikel vorkommen. Es ist allerdings auch so, und das muss, äh, muss man den Patienten auch immer erzählen, dass man äh, einen Patienten nie Vertikel frei bekommt. Ah, ja. ähm, oder häufig nie die Vertikel frei bekommt. Mhm. Äh, weil auch die Vertikel, auch wenn sie meistens linksseitig vorkommen, auch mal im querverlaufenden Dickdarm oder im rechtseitigen Dickdarm vorkommen können. Dann nur vereinzelt. Ähm, aber auch das ist möglich. Das heißt, das Ziel bei der Operation ist es wirklich nur den Darmabschnitt zu entfernen, wo die meisten die Vertikel sind. Ähm, und damit äh, einhergehend auch diese Hochdruckzone.
0: Ja, um dann wenigstens das meiste zu erwischen von denen und weil die Vertikel als solche ja nicht so schlimm sind eigentlich, ne? es sei denn, sie entzünden sich, einfach drin lassen, die restlichen genau. in anderen Abschnitten. Ähm, wenn Sie da so einen Teil des Darmes rausnehmen, ähm, kann das, also wache ich dann am nächsten Morgen auf und dann ist mein Darm ein Stück kürzer, ich merke nichts und gehe nach Hause oder kann es auch anders für mich laufen?
1: Ähm, klar, es gibt immer viele viele unterschiedliche Verläufe im besten Falle. Und das ist das natürlich, was wir immer anstreben, ist, ähm, dass wir im, äh, möglichst im entzündungsfreien Intervall operieren, möglichst nicht im Notfall. Und dann können wir den Eingriff nämlich auch in einer minimalinvasiven Technik durchführen oder auch mhm. äh, robotergestützt äh, durchführen. Ähm, und ähm, da sind, braucht man nur viele kleine Schnitte, und nicht wie früher einfach einen großen Schnitt von oben bis unten. Das hat einfach auch den Vorteil, dass die Patienten dann schneller fit sind, wieder auf die, schneller wieder auf die Beine kommen und häufig dann auch gar keinen künstlichen Darmausgang brauchen, der in einer Notfallsituation gar nicht mal so unwahrscheinlich ist.
0: Ja, genau, auf den wollte ich raus. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so ungewöhnlich ist, dass man sagt, oh, jetzt wollen wir erstmal, bis das wieder zusammengewachsen ist, da nicht so viel Druck drauf geben. Und darum leiten wir den Stuhl vorher ab.
1: Ist das so oder ist das doch selten mit einem vorübergehenden künstlichen Darmausgang? Ja. Also ähm, auch in einer Notfallsituation, wenn man da operiert und einen künstlichen Darmausgang anlegen muss, äh, ist das häufig nicht so, dass der dauerhaft bleiben muss. Mhm. Mhm. Äh, allerdings ist es häufig dann ein endständiger Dickdarmausgang. Und diese Rückverlegung, die ist häufig dann doch etwas aufwendiger, wo man auch wieder einen großen, einen großen Schnitt machen muss. Ähm, generell, was wir eben anstreben, ist im entzündungsfreien Intervall operieren, schauen, dass wir eine neue Darmverbindung machen und im besten Falle ohne künstlichen Darmausgang auskommen. Wenn einer dann im geplanten Intervall äh, notwendig ist, dann schauen wir, dass es ein vorübergehender äh, künstlicher Dünndarmausgang ist, der dann auch in einer relativ kleinen Operation wieder zurückzuverlegen ist.
0: Wie lange hat man als Patient erst einmal mit der Operation selber zu tun?
1: Man, ja, man muss immer unterscheiden. Ist es jetzt ein elektiver, also ein äh, geplanter Eingriff im entzündungsfreien Intervall oder ein Notfall? Ein Notfall muss schon planen, äh, dass er knapp zwei Wochen da ist, je nachdem, wie ausgeprägt die Entzündung ist, je nachdem, wie ausgedehnt die Operation war. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt aber geplant angehen, dann ist es so, dass wir den Patienten immer empfehlen, dass sie sich äh, sieben bis zehn Tage einmal Zeit nehmen. Mhm. Ähm, Im besten Falle können sie allerdings schon nach fünf Tagen nach Hause.
0: Und muss man dann monatelang aufpassen mit sich? Oder? Nee,
1: man muss natürlich äh, am Anfang äh, etwas auch die Ernährung äh, umstellen, ähm, äh, schauen, dass man äh, sich gut ernährt, ballaststoffreich ernährt, äh, dass man nicht allzu viel blähende äh, Nahrungsmittel zu sich nimmt. Aber sonst kann man im Prinzip äh, relativ normal wieder weiterleben.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.